0: אוקיי, okay, שלום לכולם. לחיות שפע. מה הכוונה לחיות שפע? יש ביהדות, במחשבה היהודית, שתי תודעות מרכזיות. תודעה אחת היא תודעת עוני, התודעה השנייה היא תודעת עושר, תודעת שפע, שמאפשרת חיים של שפע. תודעת עוני היא תודה מזיקה, גלותית, קורבנית. צריך לעבור ממנה, כי היא גם טבעית. מהתודעה של עוני לתודעה של עושר. תודעה של עושר היא משרטטת מעט את הטוב העתידי. היהדות משרטטת איך החיים צריכים להיראות. איך הם ייראו כשהם מושלמים באמת, מבחינה רגשית, מבחינה פנימית, מבחינה נפשית. ולשאוב מעט מהטוב הזה, מאיך שהחיים צריכים להיראות, לתוך החיים הנוכחיים. השאלה שנרצה לעסוק בה בסרטון הזה היא מהי בדיוק תודעת שפע? מה המאפיינים שלה? מה הם המאפיינים של תודעת עוני, תודעת חסך, תודעת קורבנות? מי מוגדר כאני? או מתי אני מוגדר כאני? מתי אני מוגדר כעשיר? עד כמה זה תלוי בחשבון הבנק שלי? עד כמה זה תלוי, עד כמה תודעת שפע ותודעת עוני חודרים, חודרות, התודעות, לתוך החיים הזוגיים שלי, לתוך העבודה שלי, לתוך היחסים שלי עם הילדים? איך ניכרת תודעת עוני? בתוך מערכת היחסים הזוגית, שאני בעצם רואה רק את החסרונות בבן הזוג. איך ניכרת תודעת עוני בתוך היחסים עם הילדים, באופן גידול הילדים? איך ניכרת תודעת עושר בתוך הזוגיות? איך ניכרת תודעת עושר בגידול הילדים? מה זאת אומרת לחיות שפע, בית שחי שפע? למה הכוונה? מה זאת אומרת? הוא עשיר יותר? הוא מבזבז יותר? איך הוא רואה את החיים? איך הוא מסתכל על הדברים? זה הנושא שלנו. לסדרת הסרטונים שנקראת לחיות שאיפה ולמה בחרנו דווקא בנושא הזה עכשיו אנחנו זה, זה אירוע מאוד מרגש הסרטון הזה ועכשיו אנחנו מתחילים לפני תשעה חודשים פחות או יותר התחלנו לעלות סרטון יומי התבוננות יומית ליוטיוב ואהבתם את זה. יחד זה היה איזה אמרנו יאללה בואו נלמד ביחד מי שמוכן לצפות נלמד ביחד רעיון נצלול לתורת הנפש היהודית נוציא רעיון אחד ננסה ללמוד אותו בחמש שבע עשר דקות עשרים דקות עשרים וחמש דקות השתדלנו לא לעבור התחלנו עם, עם עם אחוז צפיות קטן, במשך תשעה חודשים הערוץ, ערוץ היוטיוב עבר את המיליון וחצי צפיות, הגענו אה, לעשרות אלפי, למעלה מעשרות אלפי שעות האזנה, אה, המון המון תגובות מאוד משמחות שלכם מחזקות, שדוחפות קדימה, שיחות, מפגשים ייחודיים וכולי, ובעיקר הגענו אתמול אני חושב. לעשרת אלפים מנויים בערוץ היוטיוב. יש עוד כמה אלופים בספוטיפיי וכולי, אבל, אבל בעיקר עשרת אלפים מנויים בערוץ היוטיוב, ואמרנו, טוב, זה שווה חגיגה ושווה מתנה, כי, כי זה לא מובן מאליו עבורי, ממש לא מובן מאליו. כל צפייה, כל מי שלומד, זה, זה זכות גדולה וזה מרגש מאוד וזה חשוב מאוד. אז החלטנו על שלושה דברים לעשות. אחד, לקחנו את הסרטון המצליח ביותר בשנה האחרונה, שזה היה סרטון של לאמץ תודעת שפע מתוקנת. בחרנו בו, הוא היה סרטון שהגיע לעשרות אלפי צפיות ומאות תגובות ולייקים וכולי. בחרנו בו ואמרנו טוב בואו נעשה שלושה דברים סביב הסרטון הזה. דבר אחד שאנחנו עושים זה סדרת סרטונים שמסכמת את תודעת השפע, מרחיבה עוד אותם, כי אם זה הסרטון שאהבתם ביותר, בואו ניתן קצת יותר ממנו, נרחיב, נרחיב את המאפיינים ובעיקר נסכם או נצביע על איך אנחנו יכולים על פי המחשבה היהודית, על פי תורת הנפש היהודית לעבור מתודעת עוני. לתודעת עושר, מה נדרש ממנו, מאיתנו, איזה פעולות, איזה כלים, איזה דרכי מחשבה, איזה אימון מנטלי אנחנו צריכים לאמץ כדי לעבור מתודעת עוני לתודעת עושר, מחיים של עוני לחיים של שפע, זה דבר אחד. דבר שני, סיכמנו מלכתחילה את הנקודות הללו בחוברת דיגיטלית, לדעתי משנה תודעה נפלאה. טוב, לא, זה לא הוגן כי אני לא אהיה אובייקטיבי, אבל אני מאוד אהבתי את התוצאה. החוברת הדיגיטלית ניתנת כרגע לכם בחינם, מי שרוצה יש לינק למטה בתוך הסרטון הזה, ואפשר למלא מייל, ואז חוברת תישלח אליכם ישירות למייל. אז מי שרוצה חוברת דיגיטלית שמסכמת את מאפייני לחיות שפע תודעת העושר על פי המחשבה היהודית ולעומתה מהם מה תודעת העוני, מהם מאפייני תודעת העוני ואיך אנחנו יוצרים התבוננות לשינוי מעבר מתודעת עוני לתודעת עושר זה הדבר השני אמרנו סדרת סרטונים אמרנו חוברת דיגיטלית שככה מצאתי זמן תוך כדי התקופה העמוסה האחרונה לכתוב אותה ולהעלות אותה ואני אשמח מאוד לתגובות על החוברת היא לא ארוכה מדי. אני חושב 37 עמודים אבל זה בדיוק מה שצריך כדי ללמוד לרוץ להתבונן אשמח לתגובות ונקודה שלישית הגרלה הגרלה שני מנויים להתבוננות לקהילת התבוננות בעצם מנויים לאתר התבוננות שזה אומר יש שם כמה וכמה סדרות. של קורסים, קורסים שעוסקים במבנה הנפש להכיר את הנפש שלי, זה קורס שאנחנו כרגע עוסקים בו, קורס על דיכאון, קורס על עצבות, קורס על חרדות עולה בקרוב, קורס על לנצח כל רגע מחדש, קורס הורות ועוד סדרה של מתנות, ספרים קוליים וכולי. שני מנועים בשווי מאות שקלים, זאת אומרת איך מצטרפים להגרלה, כל מי שמגיב לסרטון הזה או לסרטונים הבאים בנושא לחיות שפע, אנחנו נעשה, נעבור על כל התגובות, לא משנה איזה תגובה, מה שאתם רוצים. תגובות חיוביות וגם תסמנו תצטרפו אלינו כמובן נסמן uh, את הנספורת התגובות נעשה הגרלה ביניהם ונודיע לזוכה ונודיע בסרטון האחרון של uh, אני חושב שיהיו שלושה סרטונים בתוך הסדרה של לחיות שפע משהו כזה זה בעצם שלושת הדברים שחשבנו לחגוג איתם את עשרת אלפים המנויים אני חוזר שוב סדרת סרטונים לחיות שפע על פי הסרטון האחרון המצליח ביותר שאתם בחרתם בשנה האחרונה. חיבור דיגיטלי שכבר אתם יכולים לקבל אותו והגרלה. נותנו תגובה באחד הסרטונים של סדרת לחיות שפע, אנחנו בעוד שבועיים נעשה את ההגרלה ונודיע מי זכה וניתן לו את המנוי, שני מנויים אנחנו נותנים, אוקיי, מתחילים לפני שמתחילים, אז אני מזכיר, אם כבר עוד לא נרשמתם אלינו ועוד לא הצטרפתם לערוץ ולהתבוננות היומית, אז כמובן תירשמו לערוץ, זה סופר חשוב, סופר מקדם, סופר עוזר להרבה אנשים וגם לנו, תירשמו לערוץ, לייק לסרטון שאהבתם וכמובן לשתף. אני אומר את זה תמיד אבל אני נפגש בכל כך הרבה תגובות חיוביות כי עוד פעם זה לא החומר שלי אני צולל לתוך ספרות תורת הנפש היהודית שזאת אומרת ספרות הקבלה והחסידות ודולה משם את הרעיונות שלי משנים את החיים ואני רק משתף ברעיונות שלי משנים משת... את החיים אז תשתפו גם אתם תדעו שוב בהם תנסו לשאול את עצמכם מה זה אומר לכם איפה הדברים פוגשים אתכם ומתוך השאלות. יוצא גם ההתבוננות לשינוי, היישום עצמו. אוקיי, okay. השאלה הראשונה בקשר ללחיות שפע שאני רוצה לשאול בסרטון הזה היא, למה בכלל לאמץ תודעת שפע? למה זו תודעה כל כך חשובה ודומיננטית במחשבה היהודית? למה זו תודעה שהיא עונקת, אמרנו, ממכלול הטוב העתידי? למה... חלק מתיקון אדם ותיקון עולם זה לעבור מתודעת עוני לתודעת שפע. אחד הסיפורים שהכי אהבתי בשנה האחרונה ותפסו אותי, אני חושב שנתקלתי בו לפני חודשיים, משהו בסגנון, זה מפגש עם שני חבר'ה יוצאי יחידות קרביות, יוצא, יחידות עילית, שהיו לדעתי בשייטת ושלדג, זה סיפור שכבר סיפרתי אבל בסדרה הזאת אני מרשה לעצמי לספר אותו שוב, ו... שמעתי אותם מדברים, ככה יצאתי, הם סיימו צבא, השתחררו לפני שלוש שנים כמדומני, ולמדו לימודי רפואה תזונתית, והתאהבו בלימודי רפואה תזונתית, אני לא בטוח בדיוק באיזה מרכז, ושמעתי ו- ו- אותם אחרי ההרצאה, שירדתי בהרצאה ואני שומע אותם מדברים, והם מתלבטים איפה ללמוד משפטים. ואני שואל אותם, רגע, משפטים? למה אתם רוצים ללכת ללמוד משפטים? אז הם אומרים לי, הם לא ענו, עם כל הכבוד, לא רוצה ששום עורך דין ייפגע, זו עבודה סיזיפית. אם אין לכם תשוקה אליה, בדרך כלל אנשים בוחרים את העבודה הזאת כי הם לא יודעים מה לבחור. אז כדי להשאיר להם איזה, איזה תעודת ביטוח, עם כל האופציות פתוחות, אז הם אומרים, טוב, בואו נראה את המקצוע שיאפשר לנו אחר באפשרויות בחירה בעתיד, ובואו נבחר. זאת אומרת, הם לא מוכנים להתחייב למקצוע מסוים. ואז, אם הם לא בחרו עכשיו, גם עוד ארבע שנים. הם יוצאים לשוק, הם גם לא בחרו, פתאום הם מוצאים את עצמם עובדים במקצוע שהם לא בחרו בו, מקצוע שלא בחרת בו, אין לך אליו תשוקה, זאת אומרת הלכת, עשית משהו, השקעת עשרות אם לא מאות אלפי שקלים בתחום, שאתה לא בטוח שאתה אוהב, אתה לא יודע, בגלל שאתה לא יודע מה לבחור, אז נשארת איתו דווקא, ועכשיו אתה עובד במקצוע שאתה לא בדיוק אוהב, ולכן השוק מוצף עורכי דין, שחלק אינטואיטיבית הוא אחד הגבוהים שיש בשוק וזו שאלה טובה אם אין לך באמת אתה לא יודע מה לבחור אין לך ידיעה מה המקצוע שאתה אוהב שאתה דלוק עליו שאתה רוצה אותו אוקיי אני מבין את הרעיון של לפתוח לי אופציות למרות שיש בעיה בלפתוח אופציות כי כשמישהו פותח אופציות זאת אומרת שהוא לא מתמקד והוא לא בוחר באמת. וכשהוא לא בוחר באמת, הוא גם לא יצליח בצורה יוצאת דופן. הוא אולי יעבור את הבחינות, אבל זה לא יהיה המקצוע שהוא חי אותו. אבל לכם, אמרתי להם, יש מקצוע שיש לכם תשוקה אליו, שאתם אוהבים אותו. מצאתם, מצאתם את התחום שלכם, מצאתם את המקצוע שלכם. אתם, אתם חושבים שליווי, שירותי ייעוץ תזונתי יכולים לשנות חיים, ואתם רוצים להתפתח בתחום הזה. אז למה? אתם... רוצים לעזוב את מה שלמדתם והשקעתם שנתיים וחצי שלוש אז למה אתם רוצים לעזוב את זה וללמוד משפטים באיזו מכללה עם כל הכבוד למכללות או לאוניברסיטאות זה לא משנה. מה הם ענו? נו ברור <laughs> כסף <laughs> אין כזה אם <laughs> במק... היו כאלה חמודים אין כסף במתן שירותי ייעוץ תזונתי. <laughs> אמרתי להם מה זאת אומרת אין כסף <laughs> ניסיתי במשך אני חושב רבע שעה לשכנע אותם <laughs> מה זה כסף הרי. כסף זה אמצעי חליפין. אני נותן למישהו מה? ערך כלשהו. הערך יכול להיות במוצר, בשירות, בליווי שלי. אני נותן למישהו ערך, מה הוא נותן לי בתמורה? כסף. זהו, פשוט. אם אני לא נותן ערך, לא ייתנו לי כסף. מי הוא אני בעצם? מי הוא באמת אדם אני? אדם אני שחושב, הוא אדם שחושב שאין לו ערך לתת לעולם. או שהוא לא מאמין. בערך שיש לו לתת לעולם ולכן הוא עני כי הוא נזקק כל הזמן למישהו אחר הרי מה הוא עני בטבע שלו אני בטבע שלו הוא עני ש.. שכל הזמן נזקק למשהו ממישהו אחר כל הזמן צריך משהו אין לו משל עצמו אדם שהוא לא עני שהוא עשיר שהוא חי בשפע הוא יודע שיש לו ערך והוא מחפש דרכים כדי לבטא את הערך שלו ומי שמציע ערך לעולם במוקדם או במאוחר יקבל כסף, אין כזה דבר שלא, למה? כי נתת ערך לאנשים, עזרת להם להתפתח, עזרת להם להשתנות, אתה תקבל כסף חזרה? ולמה? אתם אין לכם כסף, כי אתם לא מאמינים בערך שלכם. זאת אומרת, יכול להיות שיש לי ערך, לכל אדם יש ערך, הרי מכאן מתחילה החשיבות של אימוץ תודעת. שפע במחשבה היהודית כל אדם יש לו ערך אם הוא נברא יש לו ערך אדיר לתת למציאות לא סתם הוא נברא לא סתם הרגע הזה נברא אם בראו את הרגע הזה ובראו אותי בתוכו כנראה שיש לי פה משהו שאני צריך לתת ולהשפיע באמצעותו על המציאות להשפיע באמצעותו על הזולת להשפיע אנחנו נראה בהמשך זה לעזור לאנשים אחרים לגלות גם את הערך שלהם זה לא להשתלט עליהם, זה לא שיהפכו להיות כאלה שמקשיבים לי ועושים כל מה שאני רוצה. להשפיע זה לגרום לאנשים אחרים לגלות את הכוחות שלהם, להפוך למשפיעים בעצמם. זה מה שנקרא להשפיע, אנשים שמכירים את החיים שלהם, שמשנים את זווית הראייה שלהם. ואתם לא מאמינים בערך שיש לכם לתת לעולם. מה זאת אומרת אתה לא מאמין? אמרנו את זה כמה פעמים שהיום הפלאפון, מה עושה הפלאפון? מאפשר, הטכנולוגיה בכלל היא מסתירה. היא מסתירה גזע, מין, צבע, אבל בתוך ההסתר הזה היא מאפשרת לאנשים ליצור סוג של שוויון. זאת אומרת, אדם שיכול להרשות לעצמו לקנות שיומי בשבע מאות שקלים, יכול להשוות את עצמו, אם הוא יצירתי וחושב נכון, לחברות ענק שעובדות עם עשרות פרסומאים ואנשים ואנשי מחשבה. כי יש לו את האפשרות, יש לו את האפשרות בעצמו. להשפיע באותו אופן, יש לו נגישות מעולם לא היה זול יותר להגיע למאסס, להמונים עם, עם הערך שיש לי לתת לעולם. אבל אני גם לא צריך המונים כדי למכור שירותי ייעוץ תזונתי, אני צריך להגיע להרים מצלמה, ויש סדרה של דרכים יצירתיות שאני יכול לאמץ בחיים שלי, או בתוך הרשתות החברתיות, לדבר מול המצלמה, וורטים קצרים, לצלם, לכתוב. לערוך כל כך הרבה דוגמאות יש של אנשים שהצליחו כי הם הצליחו להעביר מסר בצורה ייחודית להם זה רק דורש ממני התמדה כוח הנצח שבנפש ויצירתיות לחשוב כל פעם מזווית שונה על הדברים ולהביא אותם לקהל בדרכים שונות זאת אומרת יצירתיות יכולה להיות באופן הצילומים שלי במקום שבו אני מצלם. בתוכן, הערוץ הזה הוא כמעט לא זז מתוך הפינה המרובעת שלי, אבל התוכן מתחדש כל הזמן. ערוץ אחר מציע דווקא שינוי בסוגי ב- ב- הצילום, זוויות הצילום, דרכי העריכה, מעורר יותר את העין וכולי, כל ערוץ ומה שיש לו לתת. ולמה אתם לא מאמינים בתוכן שלכם? <laughs> למה אתם לא מאמינים בעצמכם? כי אתם משווים את עצמכם, נגיד לאיזה מישהו אחר, לרב אשרו, לרב דוקטור גיל יוסף שחר, והוא אומר, מה, אני כמוהו? מה יש לי כבר להגיד? מה למדתי? מה אני יודע? מה אני יכול להביא לעולם? וזה שקר גמור. לא בגלל שהרב אשרו ודוקטור גיל יוסף שחר הם לא נעדרים ו- 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 ומנטורים חשובים. לא זו הסיבה. זה שקר גמור כי לכל אדם יש מה להביא לעולם. מזווית הראייה הספציפית שלו. יש הרבה אנשים שעוסקים במקצוע שלי, אבל רק אני יכול להביא את הדברים באופן המיוחד לי, ויש אנשים שהתחברו לאופן המיוחד לי, ויש אנשים שלא, וזה בסדר גמור. ולכן לכל אדם יש משהו להביא לעולם. לכל אדם יש השפעה שהוא צריך להביא לעולם. ההשפעה הזאת, זו פחות או יותר סיבת בריאתו, בזה הוא דומה לבורא. בכך שהוא יודע שיש לו משהו להשפיע לעולם, הבורא משפיע על העולם, רוצה שאנשים ישתנו, גם האדם צריך להשפיע על העולם. ואם האדם לא דומה לבורא, הוא לא בצלמו, הוא לא עושה את התכלית שלו. ולכן כל אדם צריך להביא את הערך הייחודי לו. וכשהוא מוותר על הערך שלו, על תודעת השפע הייחודית, על האופן שבו הוא משפיע, על האופן שבו הוא נותן לאנשים מעניק, נדבר גם על קבלה בהמשך הסרטונים, אבל כשאדם לא עושה את זה, מה קורה? אחד, הבעיה הראשונה, אני אגיד, אני לא יודע אם הצלחתי לשכנע את החבר'ה או לא, אבל הם הצליחו לשכנע אותי עד כמה תודעת שפע, עד כמה לחיות בשפע, עד כמה תודעת ההשפעה היא חשובה והיא קריטית לחיים שלנו. בלעדיה האדם הופך להיות לא ממש תכליתו. אז אמרנו, מה עושה לי כשאני מאמץ תודעת שפע? אחד, אני מעצב את הערך שלי. שתיים, אני מוצא פלטפורמות כדי להעניק את הערך שלי, אני בונה קהילה. כל מנטור היום יגיד לכם, אתם רוצים להרוויח כסף? צרו קהילה, תנו לה ערך, תנו לה ערך בלתי מוגבל. הערך בסופו של דבר יביא כסף. למה? כי כסף הוא אמצעי חליפין. אתה נותן ערך, נוצרת קהילה, וזה לא משנה אם בקהילה יש חמישה אנשים, חמישים 50,000 אלף או חמש מאות אלף, זה לא משנה המספרים. המספרים משמעותיים אולי רק לגודל הכסף, לא זאת אומרת, ברגע שאני נותן ערך, אני כבר מתחיל לחיות בתודעת השפעה. תודעת השפעה היא לא תודעת יניקה, היא לא מה אני מקבל מה, מהקהילה. זאת אומרת, הערך, האמצעי חליפין שאני מקבל, ודרך אגב, יש סדרה של אמצעי חליפין. יש אמצעי חליפין של שייכות, אמרנו כסף, כבוד, אהבה, חום, ועוד מגוון אמצעי חליפין שאני יכול לקבל לצד הכסף, או בתמורה לכסף. אני מקבל את האמצעי חליפין, האמצעי חליפין הוא לא העיקר, הוא לא הנקודה החשובה פה. הנקודה החשובה פה היא שבלי לגלות את ההשפעה שלי, בלי לתת את הערך שלי לעולם, אני מרגיש חסר, לא ממומש. כאילו לא הבאתי, לא מימשתי את תכלית קיומי. לא הבאתי בדיוק את מה שיש לי להביא לעולם. וכשאני מרגיש חסר ולא ממומש, מכאן קצרה הדרך לרגשות לא רצויים, לעצבות, סטרס. דיכאון, חרדה, אלא מה? צריך לעצב את הערך שלי בצורה נכונה, שלא אני העיקר, אלא הערך שאני מביא לעולם הוא העיקר. הערך, הרי, גם אם אני מקבל אמצעי חליפין כנגד הערך שלי, שילמו לי כסף, נתנו לי חום, נתנו לי כבוד, נתנו לי אהבה, או, או לפעמים אני צריך ערך, אני צריך משהו אחר, נתנו לי את מה שאני צריך. בתמורה אני מקבל אמצעי חליפין, האמצעי חליפין לא נועד כדי שאני אנתק אותו ואבודד אותו מה, מה, מההשפעה שלי, מהערך שאני מביא לעולם. לא, בדיוק לא. אם קיבלתי כסף, אם התעשרתי באופן כלשהו ביחס למה שהייתי אתמול, חיים בשפע, הכוונה שאני לוקח את הכסף הזה וממשיך להשקיע אותו בעסק שלי, במוצר שלי, בהשפעה שלי, בערך שיש לי להביא לעולם, בטוב, בכישרונות שיש לי להביא לעולם. למה? כי לא סתם קיבלתי אמצעי חליפין, הוא לא נוהג כדי שאני רק אכריח חיי נוחות, אלא כדי שאני אנצל את זה, שנוכל לפרוץ יותר קדימה, ואז להשפיע על העולם, להצמיח אותו ולהפוך אותו לעולם שהוא נמצא בדרגה גבוהה יותר של מימוש פוטנציאל ומימוש כוחות. השאלה היא, יש כמה שאלות, איך הערך קשור לכסף בדיוק? מהו בדיוק הערך? איך אני יודע? מה המאפיינים? של העוני ומה המאפיינים של השפע, מה מונע ממני מלהאמין בעצמי, מה מונע ממני מלגלות את הערך שלי, ומה יעזור לי לגלות את הערך שלי. לפני שנענה על השאלות הללו בסרטונים הבאים, בסרטון הזה אני רוצה עדיין להשלים קצת במילה וחצי, מהי תודעה, למה תודעה היא כל כך חשובה, אפשר לדבר באריכות על תודעה, אני לא רוצה להאריך יותר על המידה, בפשטות, תודעה, בפשטות ובכלליות, תודעה זאת תודה, זאת אומרת, המשקפיים דרכם אני רואה את המציאות משפיעות על הבחירות שלי, על הסיכונים שאני מוכן לקחת, על איך שאני רואה את החיים שלי, איך שאני רואה את הזוגיות שלי, איך שאני רואה את הילדים שלי, זו, זה העניין המרכזי בתודעה. זאת אומרת, התודעה היא הבחירה שלי איך ייראו חיי, ובגלל שהתודעה היא כל כך משמעותית לבחירה איך ייראו חיי, יש המון גורמים שמנסים להילחם על התודעה שלי, גורמים חיצוניים וגורמים פנימיים. גורמים חיצוניים כמו בעלי אינטרסים, כמו תקשורת, סביבה, תרבות, כל מה שמנסה, בוא תחשוב כמוני, בין אם כדי להוציא אינטרס ובין אם כדי ליצור, להפוך אותי לאחד מ, כל אלה הם גורמים חיצוניים שמנסים להשתלט, להנדס לי את התודעה וכולי, זאת אומרת להשפיע על המשקפיים, דרכם אני רואה את המציאות, מפרש אותה ומבין אותה. ויש כמובן גם גורמים פנימיים, כמו חוסר אמון שלי בעצמי, רגשות לא רצויים, תובנות לא נכונות על החיים ועל המשמעות שלהם, וכולי וכולי, גורמים פנימיים שלי, שתמיד הגורמים החיצוניים משפיעים על הגורמים הפנימיים, שהם גורמים לי בעצם לאמץ תודעה, שמה המאפיין המרכזי שלה? שאני נשלט בתודעה שלי. זאת אומרת, אם תודעה זה המשקפיים, דרכם אני מסתכל על המציאות, הדבר החשוב ביותר זה שאני בוחר את התודעה שלי. עם מישהו אחר, עם הסביבה, היא זאת שמעצבת לי את התודעה, ותמיד הסביבה, התרבות, הערכים, האינטרסים, מעצבים במידה מסוימת את התודעה, משפיעים עליה. אבל אסור לתת להם את כל מרחב התודעתי. אני חייב להיות בסופו של דבר זה שאחראי על הבחירה של איך להסתכל על הדברים. העולם אומר לי, בוא תהיה פסימי. אני אומר, רגע, אני לא רוצה להיות פסימי, אני רוצה להסתכל על דברים אחרת. העולם אומר לי, בוא תהיה חרדתי. נדבר על זה שאחד המאפיינים של תודעת עוני זה חרדות. נסביר <אז> למה. העולם אומר לי, בוא תהיה חרדתי. אני אומר, לא, אני רוצה תודעה של ביטחון, ביטחון ותנועה של שפע ותנועה של קבלה. זאת אומרת, כדי לעבור מתודעה של עוני לתודעה של עושר, נדרש מאמץ. איזה מאמץ? המאמץ של להחזיר את התודעה לידיים שלי. שאני שולט בתודעה שלי, אני מעצב את המשקפיים, את המערכת הפרשנית, דרכה אני מסתכל על העולם, זה אף פעם לא במאה אחוז, אבל ככל שיש לי יותר שליטה על התודעה שלי, על איך שאני מבין את הדברים, איך שאני רואה אותם ואיך שאני מפרש אותם, אני כבר מתקרב יותר לתודעת שפע, כי אני יותר מאמין בעצמי, אני יותר בוחר, כמו שאני נותן לאנשים אחרים, ולדעות שגויות, ולקוחות פנימיים לא נכונים, שקריים. מצדה בשפת הקבלה וחסידו זה נקרא מצדה סטראכה, מהצד האחר להשתלט לי על תודעה, אני פחות אאמין בעצמי, פחות אגלה את ההשפעה שלי, את הערך שיש לי להביא לעולם, ובסופו של דבר כתוצאה מכל אלה לא אחיה בשפע. אתה יכול לראות אנשים, אפשר לראות אנשים שיש להם כסף לא מעט בבנק. ולמרות שהם עשירים מבחינה כלכלית, הם מתהלכים בעולם בתודעת עוני. הם בתודעת חסך. הם בתודעה שהיא בדיוק הפוכה לתודעת עושר, כי התודעה שלהם נשלטת על ידי מישהו או משהו אחר. ונראה איך זה יכול להיות שאדם שיש לו כסף, הוא עדיין חי בתודעת עוני, ואיך יכול להיות שאדם שכרגע אין לו כסף, הוא הולך להתפתח, וגם אם אין לו כרגע כסף, הוא מאמץ תודעת שפע. יהיה לו כסף בעתיד, יהיה לו כסף, יהיה לו ערך ויהיה לו חיים מלאים הרבה יותר. טוב, אז אחד, אתם מוזמנים להרשם לערוץ, שתיים, לקבל את המתנות שדיברנו עליהן, את ההגרלה ואת את החיבור הדיגיטלי שמחכה לכם פה למטה עם לינק, רק למלא פרטים והוא יישלח אליכם. מאוד מעניין, לדעתי מאוד מאוד חשוב, כדאי לעבור עליו. באדיקות, הוא בעצם מסכם את סדרת הסרטונים ואת מאפייני תודעת העוני, תודעת העושר. זה הסרטון הראשון באפיון תודעת עוני למון תודעת עושר ומה זה לחיות בשפע. בקרוב נעלה את הבאים, מוזמנים להישאר איתנו כ- כרגיל, ממשיכים גם בהתבוננות יומית, תודה לכולם ולהשתמע, תודה לכולם, מאוד מעריך, זה רגע מאוד מרגש שהגענו לשיא הזה ומחכים, יש לנו הרבה תוכניות להמשך, תצטרפו אלינו